0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Sofia Naukowska hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts einige Gesellschaftsromane veröffentlicht. Ihr Salon wurde zu einem wichtigen kulturellen Zentrum Warschaus. 1945 arbeitete Sofia Naukowska in einer internationalen Kommission mit, die die Verbrechen der Deutschen in Polen untersuchte. Ein Jahr später erschien der Band Medaillons, eine Sammlung von acht Prosa-Texten, die aus dieser Tätigkeit hervorgingen. In Polen wurde Medaillons zum Ereignis und ist dort bis heute Schullektüre. Bei uns hat der Schöffling Verlag den Band jetzt in einer Neuübersetzung neu aufgelegt. Christoph Schröder hat Medaillons gelesen und erzählt zunächst die Vorgeschichte.
0: Als Sofia Nalkowska im Herbst 1945 von ihren Reisen mit der Kommission aus Krakau und Danzig zurück nach Warschau kam, war sie ein veränderter Mensch. Das Vornehme, Snobistische sei von ihr abgefallen, notiert ihr Schriftstellerkollege Jerzy Sawieski über die als mondän bekannte Kollegin. Stattdessen sei sie schweigsam und voller Entsetzen gewesen. Diese Empfindungen übertragen sich auf die acht kurzen Texte in dem Band Medaillons. Sie sind ein Vorläufer jener Hybridform aus literarischer Erzählung und Reportage, wie die Journalistin und Schriftstellerin Hanna Krall, selbst Überlebende des Warschauer Ghettos, sie Jahrzehnte später in Büchern wie Existenzbeweise perfektionieren sollte. Nalkowska gibt Opfern und Augenzeugen der deutschen Gräueltaten eine Stimme. Sie schreibt ohne Empörung und hält den Tonfall demonstrativ sachlich, ist aber geradezu gnadenlos präzise in der Veranschaulichung von Details. Das verstärkt noch die erschütternde Wirkung ihrer Texte. Den Auftakt des Buchs bildet ein Gang durch die Autopsieräume der Medizinischen Akademie in Danzig. Dort arbeitete der berüchtigte Mediziner Rudolf Spanner, der nach Zeugenaussagen in den Nürnberger Prozessen ein Verfahren zur Herstellung von Seife aus menschlichen Körpern entwickelt haben soll. Ein polnischer Kollaborateur, der am Institut arbeitete, berichtet in einer Mischung aus Ungerührtheit und entwaffnender Offenheit von den Praktiken des deutschen Arztes.
2: Anfangs wurden die Leichen aus einem Irrenhaus geholt, aber mit der Zeit reichten sie nicht mehr aus. Dann schrieb Spanner an alle Bürgermeister, dass man die Toten nicht begraben solle, sondern dass das Institut nach ihnen schicken werde. Erst als im Danziger Gefängnis ein Fallbeil aufgestellt wurde, gab es genug Leichen.
0: Passagen wie diesen ist die literarische Bearbeitung anzumerken, die Nalkowska ihren Miniaturerzählungen hat zukommen lassen. Allesamt haben sie eine Dramaturgie, aber sie sind weder auf den Effekt einer Pointe hingeschrieben, noch schöpfen sie den ästhetischen Reiz des Grauens ab. Stattdessen setzt Nalkowska aus Einzelfällen und individuellen Schicksalen ein Mosaik aus Rohheit und Barbarei zusammen, das streckenweise nur schwer zu ertragen ist. Da ist die Geschichte einer Frau, die im Außenlager Belzig als Zwangsarbeiterin für die Rüstungsindustrie misshandelt wurde und von den unmenschlichen Bedingungen während der Transporte in den Güterzügen berichtet. Da ist der Augenzeugenbericht eines Mannes, der von der missglückten Flucht während eines Transports und deren Folgen erzählt. In der abschließenden Erzählung mit dem Titel Erwachsene und Kinder in Auschwitz wechselt Nalkowska in eine übergeordnete Erzählperspektive und analysiert, welche Bedeutung die Konzentrationslager für die Nationalsozialisten als Wirtschaftsfaktor hatten. Die eindringlichste Erzählung trägt den Titel »Der Mensch ist stark«. Darin schildert ein polnisch-jüdischer Überlebender die Mechanik der Vernichtung im Palast von Chelmenow, ehemals Kulmhof. Dort fanden die ersten Ermordungen jüdischer Menschen durch Gaskammern im besetzten Polen überhaupt statt. Die Menschen, die dort hingebracht wurden, waren arglos und rechneten nicht mit dem, was ihnen dann geschah. Die kräftigen jungen Männer wiederum wurden auf besonders perfide Weise in das System der Massenmorde hineingezwungen.
2: Eines Tages warfen sie aus dem Vergasungswagen die Leichen meiner Frau und meiner Kinder. Der Junge war sieben Jahre alt, das Mädchen vier. Da legte ich mich auf die Leiche meiner Frau und sagte, sie sollen mich erschießen. Sie wollten mich aber nicht erschießen. Ein Deutscher sagte, dieser Mensch ist stark, er kann noch eine Zeit lang arbeiten. Und er schlug mich mit dem Stock, bis ich aufstand.
0: Der Erzählung »Grüne Dwojra« hat Malkowska einen fiktionalen Rahmen gegeben. Eine Frau mit schwarzer Augenbinde kommt in ein Geschäft und verlangt eine Brille. Der Verkäufer passt diese an und bittet die Frau anschließend um ein Gespräch. Daraufhin führt sie ihn in eine leere Wohnung, die zukünftig als jüdische Krankenstation genutzt werden soll und breitet vor dem Erzähler ihre Biografie aus. Die Frau wirkt wie eine Greisin, ist in Wahrheit aber, wie sich herausstellt, erst 35 Jahre alt. Das Lebenskredo, das sie formuliert, dürfte auch als Antrieb der Autorin Nalkowska für ihr Projekt insgesamt stehen.
2: Ich wollte leben. Ich weiß nicht wieso. Ich hatte keinen Mann, keine Familie oder sonst jemanden und doch wollte ich leben. Mein Auge war weg. Ich war hungrig und durchgefroren und doch wollte ich leben. Warum? Dann sage ich es ihnen, um alles so zu erzählen, wie ich es ihnen jetzt erzähle, damit die Welt weiß, was sie getan haben.
0: »Medaillons« erschien erstmals 1968 in deutscher Übersetzung im Surkamp Verlag. Die Neuausgabe zeichnet sich durch hilfreiche Erläuterungen der Übersetzerin Marta Kijowska in den Fußnoten sowie durch ein informatives Nachwort aus, das das literarische Werk der 1954 gestorbenen Sofia Nalkowska in den Kontext seiner Epoche einordnet. »Medaillons« ist ein eindrückliches Dokument. Naikowskas Miniaturen reihen sich in ihrer Prägnanz und ihrer Schärfe in die bedeutsamen Erzählungen von Holocaust-Überlebenden ein. Man wird dieses Buch nach der Lektüre nicht so schnell wieder vergessen können.
1: Das prognostiziert Christoph Schröder. Er besprach Medaillons von Sofia Naukowska, aus dem Polnischen übersetzt und mit einem Nachwort von Marta Kijowska, verlegt bei Schöffling und Co.